0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La situación del empleo no ha mostrado un buen aspecto en este último trimestre. El paro ha aumentado en 60.800 personas entre julio y septiembre y la creación de puestos de trabajo se ha quedado en 77.700, casi cinco veces menos ...que los casi 360.000 que se crearon en el mismo trimestre del año pasado. El repunte del desempleo registrado este verano es el peor dato de un tercer trimestre desde el año 2012. Por otra parte, el Banco Central Europeo ha incrementado de nuevo los tipos de interés... ...lo cual llevará a un incremento de los costes de financiación de las empresas y de las familias. Las hipotecas subirán más. Un obstáculo añadido a los que está creando la escalada de la inflación. Para hablar sobre estos temas tenemos hoy con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿qué tal? Y a José Ramón Iturriaga, socio y gestor de Avante Asesores. Bienvenido, José Ramón. ¿Qué tal, Jordi? Bueno, empezamos por el paro. Si, si os parece, los malos datos, ¿pensáis que obedecen al deterioro global de la situación económica, la reforma laboral, a las dos cosas?
1: Bueno, yo creo que responden sobre todo a la, a la ralentización del crecimiento, ¿no? O sea, eh, la tasa de crecimiento de este año se va a quedar por debajo de la del año anterior y la creación de empleo, pues también, ¿eh? básicamente. Y con el agravante de que como se ha ido creando empleo, hay más gente que cree que puede obtenerlo, aumenta la población activa y entonces aumenta el nivel de paro.
2: ¿eh? O sea, es que, Sí, bueno, yo, eso, 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 evidentemente eso, eso, eso es así y bueno lo que hay que ver ahora es lo que pasa mirando hacia adelante ¿no? porque esto como los datos de inflación son datos que nos están hablando de lo que ha pasado por detrás es sintomático, desde luego es una consecuencia de, esa, de ese menor crecimiento, de esa ralentización de la economía y estamos en ese debate bizantino ahora de si vamos a crecer una décima o vamos a decrecer una décima el último trimestre del año que en términos prácticos eh, no cambia mucho la película pero sobre todo lo, la clave es qué es lo que va a pasar mirando para adelante no a futuro no en este trimestre sino y bueno yo creo que ahí bueno pues las incertidumbres siguen siendo Muchas, ¿no? La clave, sobre todo, es lo que pueda pasar con la inflación y, y si esa inflación se empieza a embridar, como algunos indicadores, sobre todo el precio de las materias primas, el precio de los fletes, ¿no? que hay que recordar que los cuellos de botella empezaron precisamente ahí, en los fletes de los barcos eh, ya están dando señales positivas, ya están corrigiendo y entonces eso permite que los bancos centrales, en algún momento de los próximos tiempos, pues empiecen a moderar el mensaje, pero... Pero bueno, ahí pues lo iremos contando según vaya pasando. ¿no? Uh
0: -huh. o sea, en cuanto al paro, ¿prevéis que los siguientes datos. Sí, bueno, claro, si el crecimiento es cero o negativo. Pues... Bueno, vamos
1: a ver, las cifras de paro, hombre, van oscilando, ¿eh? uh -huh. eh, pero están en un nivel relativamente igual uh -huh. desde hace mucho tiempo. Uh -huh. sí. Y dentro de esas cifras, por más de un tercio. ...están formadas, es, digamos, está configurada por individuos que jamás van a obtener un empleo. ¿eh? Entonces, eh, vamos a tener un millón y pico de parados permanentemente... ...con independencia de qué ocurre en el conjunto de la economía. Si la economía crece un montón de repente, uh -huh. esos millón y pico de individuos se van a seguir... Eh, van a seguir en el desempleo porque no tienen la formación mínima para tener un empleo en un país como España, que, bueno, no es que esté en la cima del mundo, pero, hombre, tiene ciertas exigencias, por ejemplo, de que la gente sepa leer y escribir, ¿eh? sepa interpretar una orden, no solo una, sino tres, cuatro, cinco y seis eh, seguidas. ¿eh? Entonces, claro, estos individuos que son fracasados escolares, que, que en fin solo encontraron empleo cuando ya no había nadie, ¿eh? hace ya muchos años, pues estos individuos no van a obtener jamás un empleo. Y lo lamentable es que no hay políticas para ellos. A estos individuos les dan subsidios de lo que sea, ¿eh? de, o algunos de desempleo, otros de el mínimo vital y tal. Pero no les exigen ir a la escuela, que es lo que debería hacer el gobierno a cambio de esos subsidios. ¿eh? Y por tanto, bueno, pues ahí estaremos con esa bolsa de, de individuos eh, inempleables durante mucho tiempo.
0: Y ahí pensáis que se podría, bueno, apuntaba ahora una, una medida, ¿no? Pero. No sé, ¿se podría tomar otro tipo de medidas, no sé, para mejorarnos sé, la colocación, digamos, a lo mejor el trabajo del SEPE,
2: no políticas activas de empleo, no sé. Bueno, yo creo que el camino ya sabemos cuál es, es la liberalización del mercado de trabajo, pero yo creo que de esta legislatura nos podemos dar con un canto en los dientes de salir como hemos salido, o sea que de la reforma laboral, que hizo el gobierno anterior eh, hayan tocado lo mínimo posible. Hay que recordar que era el primer punto del programa económico compartido de Podemos y SOE. Y bueno, yo creo que luego, pues bueno, pues el hecho de estar dentro de la Unión Europea y, bueno, básicamente yo creo que se debe a eso, pues no les permitió hacer lo que ellos pensaban. O sea, las reformas que han hecho son muy de matiz, pero iban en el sentido contrario al que deberían ir si lo que queremos es tener un mercado laboral más dinámico, que lógicamente redunde en que esos paros, esas tasas de paro estructural tan altas que tenemos en España, sigan ahí. Pero, pero yo haría una diferencia, sobre todo porque como ahora la máxima preocupación es el tema de la inflación, eh, a, a, a colación con el dato de desempleo, bueno, pues hay que pensar o hay que entender que en Estados Unidos, por ejemplo, el problema de la inflación es eh, 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 endógeno, ¿no? Allí ahora mismo, para 10 millones de ofertas de trabajo, hay 5 millones de desempleados. Entonces, bueno, eso evidentemente lo que se está traduciendo es en una presión salarial que aquí bueno pues no es tal entonces bueno pues yo creo que esos famosos efectos de segunda ronda de los que estamos hablando tanto últimamente y con razón porque es lo que nos debería preocupar porque es lo que puede convertir en esa inflación que hoy tenemos en estructural bueno aquí en europa en españa en concreto pero en el conjunto de europa en general no es la misma situación y yo creo que la gran diferencia es la situación de, 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 del mercado laboral
1: de todos modos Creo que va, el gobierno va por el mal camino, porque hoy ha propuesto la ministra de Trabajo...
2: En el sueldo mínimo. Creo
1: que después de, de descalabrar a, varios, eh, eh, a varias personalidades que fueron ministros de Trabajo en el pasado, eh, y, a, y a, a expulsarlos cuando ya están muertos, ¿no? eh, eh, ha propuesto volver al sistema del franquismo de, de los años... ...bueno, a partir del Fuero del Trabajo del 38... ¿eh? ...es decir, a, a unas indemnizaciones... ...fijadas arbitrariamente por los jueces... ¿eh? ...que en aquella época, como... ...en fin, el franquismo era muy protector del trabajador... Eh, ...eran enormes... ...más que los 45 días por año trabajado... ...así que aquí tenemos una reedición... ...del franquismo... ...por estos que los que van expulsando a los franquistas de los de las galerías de retratos de los ministerios... Eh, ...lo cual no deja ser paradójico, pero en fin... Eh.
0: Otra de la, bueno, la, otra noticia que ha salido hoy es eh, bueno, la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo... ...¿cuál es vuestra opinión? ¿En, fin, ¿en qué se va a notar? O sea qué se va a notar más pues, no sé, en las empresas, en las familias, en la economía? En, en el
1: encarecimiento del crédito, o sea, esto es obvio... Y por tanto, en una en un bueno, el encarecimiento del crédito a las familias, a las familias que están endeudadas con créditos hipotecarios especialmente, les va a afectar negativamente, pero a las empresas, obviamente, también. Y esto se va a traducir en, un, en una menor actividad económica y por tanto menor creación de empleo.
2: Sí, eso es eso, eso, evidentemente, eso, eso es así. Pero bueno, yo creo que también hay que mirarlo un poco en perspectiva y, y ver hasta dónde llega. ¿no? Los tipos han subido muy rápido, sobre todo estas dos últimas reuniones del Banco Central Europeo. O sea, no se recordaba, una bueno, no había habido una subida de 75 puntos básicos y ahora hemos tenido dos en dos reuniones seguidas. Están los tipos ya de referencia en el 2%, pero... ...lo que hay que volver a ese 2%, ese 2% en términos relativos es eh, tipos todavía bajos... Lo, claro, ...lo que hemos vivido o lo que ha sido realmente extraordinario... ...ha sido los últimos años con tipos no cero sino incluso negativos... Claro, ...entonces bien. lógicamente esto se va a trasladar a la actividad económica... ...porque evidentemente que te encarezcan los créditos... ...pues se hace que tengas menos renta disponible, es así de, de, de sencillo... Pero, ...pero a mí hay que matizar también porque bueno, eh, estos últimos años sobre todo ha habido mucha hipoteca tipo fijo que eso es importante sobre todo desde el punto de vista de morosidad porque son siempre las últimas cosechas, es decir los últimos años eh, que se han dado créditos los que primero impagan, el que lleva más tiempo pagando la hipoteca pues lógicamente le cuesta más dejarlo de pagar y luego el, el sistema de amortización francés que es que es un tema que es algo más complejo que bueno pues los hijos de la LOXE probablemente no sepan a lo que nos estamos refiriendo pero bueno pues estos últimos años aunque hemos tenido tipos cero, los que tenemos hipotecas variables seguíamos pagando una cuota o sea y en una cuota que no se, no se diferenciaba mucho de la cuota que pagábamos con tipos de interés algo más altos y era porque lo que te cambiaba era el mix de, de, de principal y de tipos, ahora la cuota puede subir un poco pero no va a subir tanto, o sea esos números que se hacen mucho con brocha gorda de sube un 1% el impacto que tienen no es tan así fundamentalmente porque dependiendo del tiempo que lleves pagando tu crédito eh, por ese modelo de amortización francés eh, la cuota probablemente se mantenga muy parecida a como la tenías, lo que pasa que lo que cambia es lo que pagas de, de intereses y lo que pagas de principal de lo que pagas de principal de la hipoteca, entonces bueno eh, pero vamos, en líneas generales vamos a ese camino y lo que tenemos que ver es dónde para esto, no en dónde para esto que hoy en, en el discurso, en la, perdón, el discurso en la rueda de prensa posterior a la todavía no se le ha visto ningún guiño a, ese, a esos a ese posible giro hacia políticas más más dobis, ¿no? Que dicen los técnicos.
1: Pero es que no puede tener. No, no, no. Vamos no. a ver. Lagar ha llegado tarde. ¿eh? Uh -huh. Ha llegado muy tarde. Y, y, y claro, y se enfrenta a un panorama en el que no hay síntomas de que vayamos a una drástica reducción de la inflación. ¿eh? Uh -huh. Y por tanto, lo que cabe esperar es que en el futuro. En fin, más o menos inmediato, los tipos de interés tengan que volver a subir. Además hay que tener en cuenta que el mandato del Banco Central Europeo es controlar la inflación, no es preocuparse uh -huh. del crecimiento, ¿eh? que es a lo que se ha dedicado excesivamente antes de que empezara el proceso inflacionista, uh -huh. ¿eh? creo yo.
2: Sí, bueno, pues yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo porque eso es así, aunque cambiaron también de estrategia el verano pasado el Banco Central Europeo con con, con muy buen timing precisamente porque, bueno, pues eh, permitieron que, como hemos convivido o sea, la nueva estrategia es que se puede convivir con inflaciones más altas de ese objetivo que es el 2%, siempre y cuando hayamos vivido, como hemos vivido anteriormente, eh, un periodo largo por debajo de ese 2%, o sea, que es bueno, un efecto, era una medida o una forma que se adoptaba para evitar un, una reacción como la que luego estamos viendo, ¿no? Pero pero yo creo que a cuando tengan la menor excusa, y yo creo que la excusa va a llegar relativamente pronto por lo que está pasando con el precio de los metales, el precio de los alimentos, uh -huh. o sea, las materias primas, o sea, siempre hay un lag entre lo que ves en la materia prima hasta que llega al consumidor, porque por el medio están, por así decirlo, los almacenistas, ¿no? uh -huh. que eso tarda en trasladarse, pero lo estamos viendo, ¿no? Y lo que pasa con el precio del petróleo, lo que pasa con el precio del gas en este último mes, que es muy significativo lo que ha pasado con el precio del gas, que lógicamente se está trasladando al precio de la energía, que aunque lo del precio del gas puede ser coyuntural, porque desde luego el problema de fondo sigue sin estar resuelto, pero bueno, que yo creo que en cierta medida están deseando, están deseando eh, suavizar, por así decirlo, el mensaje. Y ya en la Reserva Federal... ...hay algunas voces, eh, hay, como ahí son más los que hablan... ...porque ahí son los presidentes sí, sí. de las distintas mm -hmm. reservas federales... Sí, sí, <risa> ...ahí ya estamos viendo que mm. sí hay voces que... ...bueno, también van por delante en el van proceso de subida. No, ya aún más alto.
1: Ahora, yo de todos modos, hay un sector que me, a mí me parece... ...preocupante, que es el sector inmobiliario... ...porque uh -huh. esta situación eh, va a afectar negativamente al sector... ...en un momento en el cual... ...tenemos un problema de insuficiencia de la, de la construcción de viviendas... ...porque claro, la población sigue creciendo... ...aunque haya más defunciones que nacimientos... ...como viene más gente del exterior... ...la población sigue creciendo... ...y, y, y tenemos ahí un problema muy relevante de, de carencia de viviendas... ...que está afectando a la mano de obra, a los costes de la mano de obra, etcétera... ¿no? Y, al, y, ...y en fin, sobre todo a la gente joven... En, para tener un nivel de vida un poco deplorable ¿no? aquí, aquí.
0: Muy bien, bueno pues con esto tenemos que llegar al final eh, muchas gracias eh, José Ramón Iturriaga Michael Huesa y a todos ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía